0: Manchmal kommt es auch vor, dass nicht wir zu den Stars, wie zum Beispiel nach Berlin fahren müssen, sondern dass die Stars nach Graz kommen. So war es auch vor kurzem mit Michael Miyawarani. Der hat in Graz nicht nur seinen Kabarettprogramm gespielt, sondern auch Werbung gemacht für seinen neuen Film Sanami Araikon, der im ersten Jänner bei uns in die Kinos kommt. Wir haben ihn anlässlich dieses Films zu einem Interview getroffen. Das seht ihr jetzt. Wir sitzen jetzt hier, weil es einen neuen Kinofilm gibt. Um Salami Alaikum, ein sehr äh, humorvoller Film über das Thema des Zusammenpralls zweier Kulturen. Äh, es ist der erste Kinofilm vom Regisseur Ali Samadi Ahadi. Äh, wie seid ihr zu der Zusammenarbeit gekommen, äh, dass ihr sozusagen miteinander diesen Spielfilm gemacht habt?
1: Äh, das war ganz einfach und unspektakulär. Äh, er hat einen Darsteller gesucht für den äh, Vater Taheri und äh, hat gehört von, von persischen Bekannten, dass es in Österreich einen Komiker geben soll, der halber Perser ist und der auch ein persisches Programm schon gemacht hat. Und dann haben sie mich ausfindig gemacht im Internet und haben mir eine äh, E-Mail geschickt, ob ich nach Berlin kommen will äh, zum Vorsprechen. Und ähm, ich habe dann gesagt: Ja, gerne, ich möchte noch vorher das Drehbuch lesen, weil ja, ich gerne wissen möchte, worum es da geht, bevor ich vorspreche. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, habe vorgesprochen und äh, dann haben sie mich engagiert. Also völlig unspektakulär. Es wäre natürlich jetzt toll, wenn man sagt, wir haben uns in Los Angeles kennengelernt bei der Verleihung. aber nein, es war einfach äh, übers Internet.
0: Ähm, ist dann beim Drehbuch noch was verändert worden? Haben Sie eigene Vorschläge eingebracht oder, oder ist es so von wie es schon geplant war?
1: Also die Geschichte ist so geblieben natürlich, wie sie gedacht war und wie sie geschrieben war. Und äh, äh, zusätzlich aber haben da Ali und ich gemeinsam äh, die persischen Szenen und Anführungszeichen also, äh, bearbeitet und es sind einige Ideen äh, von mir drinnen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der am Kabarett auftritt und da schon Bühnenerfahrung hat, sich dann vielleicht schwer tut, in das andere Metier zu wechseln oder den Film jetzt doch anders erlebt als die Bühne. Wie weit war das ein Problem, sich da auf den Kinofilm umzustellen? Es ist ja der fünfte Kinofilm jetzt insgesamt, aber wie geht es Wirklich, ich, ich, ich habe es gezählt, ich
1: weiß gar nicht wie viel, ja. weil ich habe immer nur so äh, das einzige One mit dem Freddy Dorfer, da haben wir schon eben gedreht. Und äh, ich habe ja deutsche Vita gemacht und äh, Ex, eine romantische Komödie, und Kaiser Mühlbloß gedreht und das ist natürlich anders ähm, er hat eine andere Ästhetik, aber die Arbeit des Schauspielers vor der Kamera ist egal, ob du jetzt äh, eine Fernsehserie machst oder ob du einen Kinofilm machst. Und äh, das heißt, ich hatte schon bei vor allem bei Dolce Witter genug, mit, mit insgesamt 163 Tagen, glaube ich, äh, genug Zeit, äh, sozusagen zu lernen, wie man, wie man das vor der Kamera macht. Das sind, das sind zwei komplett äh, unterschiedliche Berufe eigentlich, wenn man ganz anders spielen muss von der Kamera, als man es auf der Bühne muss. Aber durch die Vorbereitung sozusagen, die also die, die Fernsehserien geleistet haben, war das nicht so schwer. Im Gegenteil, es war sogar ein großes Vergnügen.
0: Ähm, beim KRE
1: ist es ja so, dass man natürlich sein vorbereitetes Programm hat, aber dann immer wieder sein kann, dass spontan sich
0: Situationen ergeben, dass im Publikum wer was ruft und man reagiert dann drauf. Ähm, wie weit war es bei den Dreharbeiten so, dass oft spontan vielleicht was entstanden ist, was jetzt im Film auch drinnen ist, oder war das alles doch sehr genau nach dem Drehbuch?
1: Also es ist äh, unterschiedlich. Es gibt Szenen, die sind eins zu eins ganz genauso, wie sie im Buch drinnen stehen, und dann gibt es Szenen, da haben wir viel improvisiert und äh, beides war möglich. Also das kommt immer auf den Regisseur ob der das mag, äh, beziehungsweise kommt es immer darauf ob man auch mit Kollegen arbeitet, die das mögen und können. Aber mit dem Wolfgang Stumpf gemeinsam, der ja auch vom Kabarett kommt, äh, hat das sehr gut funktioniert und wir haben uns äh, sozusagen die eine oder andere Situation und Szene durchaus auch noch während der Dreharbeiten er äh, improvisiert.
0: Um einen weiteren Film, mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben, mit dem Hauptdarsteller, mit den Navi ja. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausprobiert. Ja. Aber ein Augenblick, Augenblick Freiheit ist einer der Favoriten für die Oscar-Verleihung, für den österreichischen vielleicht nächsten Auslands-Oscar. Wie sehen Sie die
1: Chancen? Das wäre das dritte Mal, dass es Österreich beim Oscar eine große Rolle spielt. Und alle guten Dinge sind einerseits drei, andererseits... Hat es vielleicht als dritter Film am schwierigsten, weil sich jetzt denken: naja, also, jetzt haben sie schon zwei, jetzt sind sie Uhr gegeben, gibt es, ist, was, es eben, gibt's das. Yeah. Uh, keine Ahnung, also mal schauen.
0: Gut, es gibt ja andere Länder, wie zum Beispiel
1: Frankreich, die schon, die schon öfter in den Genuss dieser goldenen
0: Figur gekommen sind. Das könnte ja Österreich auch wieder das Glück haben. Die Frage ist, ähm Natürlich, selbstverständlich. Also Amerika
1: zum Beispiel kriegt jedes Jahr, weiß nicht, 20 Oscars oder 30. Ja. Also okay. daran liegt es jetzt nicht. Aber äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich dreimal hintereinander geht? Auf der anderen Seite, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, man, äh, dass wir jetzt da hier sitzen und ein Interview machen?
0: Ja. <lacht> ähm, wie schaut es aus hinsichtlich ähm, dem Thema an sich, Also da geht es darum, zwei Kulturen zusammen, das Fremdsein in einem Land, in dem man nicht geboren ist oder in dem man zumindest das Kind aufgewachsen ist, die Eltern aber Fremd sind, ähm, war das für Sie auch ein Grund den Film zu machen, weil Sie so aus Ihrem persönlichen Leben auch leichter an Zugang gefunden
1: haben? Also der Grund den Film zu machen war in erster Linie, weil ich ihn wahnsinnig komisch finde und weil ich das Drehbuch gelesen habe und das geht jetzt sehr sehr selten dass man ein Drehbuch liest ähm, und dabei laut auflacht. Das passiert also de facto nie eigentlich, ja? sehr, sehr selten. Und äh, das war eigentlich der Hauptgrund, weil ich mir gedacht habe, das ist endlich einmal ein Film, wo das Thema Ausländerproblematik und fremde Kulturen und Rassismus und Nazis und äh, 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 Terroristen und so, endlich einmal komödiantisch behandelt und nicht mit dieser wahnsinnigen Tiefe und wahnsinnigen Schwere, die natürlich auch eine legitime... Umgangsform ist, wie zum Beispiel der Arasch das eben gemacht hat, wobei der Film ja auch einen Schuss Humor drinnen hat, also eine Tragödie, aber es gibt Momente, wo man sehr lacht. Aber Saramia alaikum war definitiv eine Komödie über dieses Thema und das war eigentlich das ausschlaggebende, der ausschlaggebende Moment, wo ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt machen, weil endlich einmal wird dieses Thema komödiatisch behandelt.
0: Es gibt diese Sage, ich weiß jetzt nicht von welchen Katalytisten er ist, sie werden lachen, es ist ernst. Kann man das sozusagen auf dieses Thema in Bezug auf den Film auch sagen?
1: das kann man generell auf gute Komödien sagen, glaube ich. Dass also die guten Komödien zeichnen sich dadurch aus, dass es um unglaublich traurige Sachen geht und man aber die ganze Zeit wahnsinnig lachen muss, weil sich die Menschen wie Verrückte, wie Wahnsinnige aufführen, so wie es im Leben eigentlich ist. Es ist nichts nur traurig und nichts ist nur komisch.
0: Und der Film ist ja in Deutschland schon gelaufen und startet jetzt bald in Österreich. Er war draußen ein durchaus guter Erfolg. Können Sie sich vorstellen, dass die Österreicher den Humor genauso verstehen wie die Deutschen?
1: Ähm, diese Frage kann man nur mit einem Ja beantworten. Also äh, Ich glaube, es wird immer sehr hochgespielt der Unterschied zwischen dem österreichischen und dem deutschen Humor. Es gibt natürlich sehr verständliche Unterschiede, aber in Wirklichkeit ist es nicht, nicht so groß, der Unterschied im Humorverständnis. Also Der Unterschied im Humorverständnis zwischen England und Österreich ist viel größer als zwischen Deutschland und Österreich.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen für den Film und auch für das Programm, mit dem Sie heute Abend in Graz auftreten, noch viel Erfolg und äh, weiterhin viel Freude am Film machen. Und danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Danke auch für das Gespräch.
0: Schönen Abend noch. Danke.